0: Voilà, c'est la fin du journal, mais l'information continue avec Marion Kazanov et le Journal des Amériques. Marion, bonjour.
1: Bonjour Gilles, bonjour à tous. 2600 déplacés en une semaine. En Haïti, les gangs continuent de semer la terreur autour de Port-au-Prince. Et l'insécurité aggrave les dysfonctionnements de la justice, déjà au ralenti à cause de la corruption, du manque de moyens. On en parle avec Camille Ocus de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Aux états unis l'inculpation inédite d'un ministre de Joe Biden. On sera aussi au Brésil où la pollution d'une lagune à Rio menace des milliers de caïmans. Et puis, dans le journal de l'Outre-mer, Serge Massot, vous nous parlerez du premier féminicide de l'année en Martinique.
2: Oui, ça s'est passé cette nuit dans une rue de -de Fort-de-France. On parlera également d'un fratricide qui a eu lieu vendredi en Guadeloupe.
1: On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Serge.
3: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
1: En Haïti, les festivités du carnaval ont été plombées par la violence des gangs, on vous le racontait hier. On y revient dans votre revue de presse. Abla Blagounaïdi, les habitants à Blas continuent de fuir
4: leur quartier. 2686 personnes ont été contraintes de se déplacer à Carrefourfeuille, Cité-Soleil et Tabar avec les attaques de gangs armés entre les 5 et 11 février, rapporte Alterpress. Les chiffres, ce sont ceux de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. La grande majorité sont réfugiés dans des familles d'accueil. Une centaine sont venus peupler la place Clercine à Tabar, déjà un refuge pour 480 personnes fuyant les violences. D'autres se sont réfugiés dans un site nouvellement créé dans l'école Ramotte de Marin à Croix-des-Bouquets. La plupart, rappelle l'OIM cité par Alterpress, sont des femmes et des enfants. L'insécurité paralyse de nombreux secteurs de la vie quotidienne, comme la justice. Elle
1: fonctionne au ralenti à cause de la crise sécuritaire, mais aussi d'un manque de moyens, de personnel, de corruption. L'OCNH, l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, a fait un inventaire de tous ces dysfonctionnements, avec aussi des recommandations pour l'améliorer. Interrogé par Arim Lipold, Camille Ocus de l'OCNH évoque les défis auxquels est confrontée cette justice haïtienne.
5: Pour les débuts de cette année et le système judiciaire haïtien fait face à de grands problèmes et surtout le pays confronte une crise multidimensionnelle. Donc le fait que le pays confronte cette crise et cette crise est politique, elle est économique, ça a un impact sur la justice. Pourriez-vous nous donner un exemple La justice est dysfonctionnelle, c'est parce que parfois les témoins ne peuvent pas aller... Et, et au tribunal pour témoigner, les juges ne peuvent pas aller au tribunal pour, pour et, et, et organiser et des assises, donc de, les personnels judiciaires en son ensemble se trouve dans l'impossibilité pour aller et dans l'espace de travail parce que à cause de l'insécurité, l'instabilité politique, donc et c'est comme si le pays est dysfonctionnel. Et même pour la nomination et des juges, il faut deux étapes. Donc, dans un premier temps, il faut un travail de la part du pouvoir judiciaire et de l'autre côté, il faut un travail de la part du pouvoir exécutif. Ça pose problème parce que nous sommes dans un pays où le pouvoir exécutif n'est pas complet. C'est-à-dire, oui, nous avons un premier ministre, mais nous n'avons pas un président. Or, selon la procédure, il faut un président un président pour la nomination des juges par arrêté présidentiel.
3: Alors, autre problème que vous évoquez dans votre rapport, c'est tout simplement l'accès à la justice. Les Haïtiens ne sont pas jugés par des tribunaux compétents et impartials, écrivez-vous. Certains attendent des années avant de voir un juge.
5: Oui, effectivement. Suivant notre rapport, et sur une population carcérale de 9 480, donc il y a seulement 1492 personnes et condamnées. Et les autres sont en attente de jugement. Et c'est pour cela que nous avons dit il y a un problème, c'est-à-dire la question de détention illégale et arbitraire que nous parlons en Haïti. Donc, il faut voir voir la gouvernance judiciaire. Il faut voir l'administration judiciaire. Donc, la question de détention illégale et arbitraire, c'est un résultat de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de l'État en matière de justice et c'est pour cela nous disons au niveau de l'OCNH il faut un plaidoyer pour la bonne gouvernance judiciaire en Haïti.
3: Quelles sont vos recommandations aux autorités haïtiennes
5: Nous avons fait des recommandations et, et, et nous disons et il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la stabilité des magistrats. Il faut une cohabitation entre le ministère de la Justice et de la sécurité publique, et le CSPJ. Parce que ces deux institutions-là sont responsables de ce que nous constatons aujourd'hui et à l'intérieur du système parce qu'elles sont des responsables. Et nous avons dit qu'il faut, il faut et, et sanctionner au regard des principes les magistrats indexés et impliqués dans des cas de corruption. Ensuite, il faut, il faut mettre en place un programme de modernisation de l'appareil judiciaire en passant par la formation et la spécialisation des magistrats comme élément capable de crédibiliser les décisions judiciaires en créant un lien de confiance entre les acteurs judiciaires et les justiciables. C'est parce que la justice est faible, la population n'a pas vraiment de confiance de, de, de la justice
1: Camille Ocus de l'OCNH, l'Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti. Il répondait aux questions d'Arim lipold
3: Le gouvernement dominicano réitère son plus énergique appel à la communauté internationale
1: le président de la République dominicaine a pris la parole hier au siège de l'ONU à New York, Louis Abinader a demandé à nouveau à la communauté internationale d'agir en finançant cette force multinationale qui tarde à être déployée en Haïti Il faut passer des promesses aux actes pour sauver Haïti qui est au bord de la guerre civile a alerté le chef d'État. Abla, la presse haïtienne s'étonne de cette prise de parole du président dominicain
4: oui, et Notamment le Média en ligne, Réseau est surpris d'entendre Louis Abinader évoquer Haïti sans parler du vide institutionnel je cite comme si le docteur Ariel Henry était encore un premier ministre constitutionnel ou un élu la crise de légitimité que connaît le pays n'était en effet pas au cœur du discours du président dominicain le journal Diario Libre de son côté revient sur le ton critique de sa prise de parole, au fond Abinader reproche à la communauté internationale et ses représentants à l'ONU leur indifférence face à la situation Sociale en Haïti, situation qui ne fait qu'empirer, insiste le quotidien dominicain.
6: RFI, the World's Voices.
1: Aux états unis l'inculpation inédite d'un ministre, Alejandro Mayorkas, accusé d'avoir provoqué une crise à la frontière avec le Mexique, provoqué une crise migratoire. Il a été destitué par la Chambre des représentants à majorité républicaine. Correspondance à Washington de Guillaume nodin
0: La deuxième tentative aura été la bonne. Une semaine après un échec embarrassant, les républicains de la Chambre ont finalement réussi à mettre en accusation Alejandro Mayorkas. Il lui reproche sa gestion de la situation à la frontière sud, assimilé selon eux à un manquement à ses devoirs. Pour eux, le secrétaire à la sécurité intérieure n'a pas fait son travail en n'utilisant pas tous les moyens à sa disposition » pour empêcher les passages illégaux. Ce qui a fait la différence en quelques jours, c'est le retour après des traitements médicaux du chef de la majorité républicaine, Steve Scalise, qui a fait basculer la majorité. Il est à noter que les trois représentants républicains qui s'étaient opposés la semaine dernière à la destitution d'Alerandro Mayorcas restent sur leur position. Ils s'inquiètent de la faiblesse des fondements légaux de ces accusations. Dans un communiqué, Joe Biden défend l'action de son ministre, le premier à subir cela depuis plus d'un siècle. Alejandro Mayorcas doit maintenant être condamné par le cela n'arrivera pas puisqu'il est à majorité démocrate, mais là n'est pas l'essentiel pour les républicains qui veulent faire de l'immigration un sujet majeur de la campagne électorale. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
4: Et à blas la presse américaine revient sur cette manœuvre politique rare. Oui, on se souvient des procédures de destitution contre Donald Trump à la fin de son mandat. Mais il est rare en effet, rappelle The Hill, que des représentants s'en prennent à un ministre en exercice. Certains experts doutent même qu'il y ait en l'occurrence matière à le faire, comme vient de le dire Guillaume Nodin. Les Républicains accusent Majorcas d'avoir délibérément et systématiquement outrepassé la loi en ne détenant pas suffisamment de migrants illégaux. Mais aucune administration n'a jamais enfermé tous les migrants, rappellent des juristes cités par The Hill. Alors cette manœuvre est-elle vouée à l'échec lors de la deuxième étape, le passage au Sénat Si les charges sont jugées recevables et qu'un procès se tient bien à la Chambre haute, c'est alors l'équilibre des forces politiques qui fera son œuvre. Le New York Times rappelle qu'il faut une majorité des deux tiers à la Chambre haute pour condamner le ministre. Les démocrates contrôlent 48 sièges et peuvent compter sur leurs alliés indépendants pour siffler la fin de la partie.
1: À la Chambre des représentants, les démocrates
4: viennent de remporter
1: un siège supplémentaire à Blas, celui laissé vacant par le républicain menteur
4: récidive. George Santos. Les électeurs du 3e district ont adoubé Tom Swadzi contre la républicaine Maddy philippe Et bien que l'élection puisse sembler être une simple course locale, tout le pays a suivi de près cette circonscription de la région de Long Island, Esteam USA Today, car avec cette victoire de Tom Swadzi, les républicains auront moins de marge de manœuvre à la Chambre des représentants. 219 contre 213 pour les démocrates. Cela veut dire que les républicains ne pourront pas se permettre plus de deux défections dans leur rang pour faire passer des textes sans le soutien démocrate souligne le quotidien et l'un des thèmes phares de cette campagne pour le siège de George Santos. D'après vous, qu'est-ce que c'était Marion et On parlait de l'immigration donc je dirais l'immigration. Bonne réponse. L'immigration et l'avortement, rappelle le Washington Post. En cette année électorale majeure, ça démontre, d'après le journal, la capacité du camp démocrate à mobiliser sa base et à capitaliser sur la colère qu'inspirent les Républicains. Des millions de dollars ont été investis pour communiquer sur l'incapacité des Républicains à voter l'accord sur l'immigration au Congrès ou encore sur les restrictions à l'avortement. Thème très mobilisateur sous Ligne le Washington Post. La revue de presse des Amériques signée à Blagio
1: On part à présent dans la tentaculaire Rio, où la pollution menace toute une biodiversité, plus précisément dans la lagune de jacques pardon. Les poissons s'y font rares et les reptiles sont aussi menacés. 5000 caïmans à museau large y vivent. Leur habitat est menacé par les eaux usées qui s'y déversent, conséquence d'une urbanisation accélérée depuis les méga événements qu'a accueilli la ville au début des années 2000, avec la Coupe du Monde ou encore les Jeux Olympiques reportage sur place de Sarah Cozzolino.
7: Pour capturer les crocodiles, les scientifiques imitent le cri du mâle. Ricardo Freitas et son coéquipier Felipe D'Otra profitent de la nuit pour pouvoir capturer les caïmans à museau large de Jacarepagua. Après avoir repéré leurs yeux brillants à l'aide d'une lampe torche, ils s'approchent doucement de l'animal et l'attrapent à l'aide d'une corde au bout d'une perche. Ricardo Freitas passe un scotch isolant noir autour de son museau et de ses pattes pour l'immobiliser et l'examiner en toute sécurité. Il commence par le mesurer, le peser, puis prélève quelques écailles dorsales.
3: Tous les animaux ont les écailles coupées différemment. Ces combinaisons différentes jouent le rôle d'empreintes digitales. On retrouve chaque animal qu'on a capturé grâce aux cicatrices des écailles. Cada
7: avec son ONG Instituto Jacaré, il collecte des informations sur les caïmans de la région depuis plus de 25 ans. Il a constaté que l'expansion urbaine et la pollution des lagunes ont eu un impact sur les crocodiles. Le biologiste a notamment retrouvé des traces d'intoxication au mercure dans ses analyses. La diminution de femelles l'inquiète également. 85% des espèces capturées sont des mâles.
0: Les jacarés,
3: La détermination du sexe des crocodiles dépend de la température d'incubation. Une température plus élevée provoque des naissances de crocodiles mâles. Mais en plus de la température, il faut aussi prendre en compte les matériaux en décomposition et l'excès de déchets toxiques qui empêchent la naissance de nouveaux caïmans.
7: Malgré l'obscurité, on voit que l'eau qui nous entoure est verdâtre, l'odeur est pestilentielle. Luis Claudio da Silva habite le quartier voisin de la Villa Autodrome où passent des canaux pollués qui se déversent dans la lagune.
5: «
0: La seule chose qui a été faite est un système de retenue d'objets physiques. Des grillages ont été installés pour empêcher de laisser passer des bouteilles en plastique, des pneus, des matelas. Mais les bactéries, les eaux usées, tout cela continue de passer librement. »
7: La pollution a un impact sur toute la biodiversité de la lagune. Francisco Costa vit de la pêche dans la région depuis plus de 40 ans, mais aujourd'hui, il ne peut plus rester dans
3: cette zone. La quantité de poissons s'est effondrée de 95% et les 5% restants survivent tant bien que mal. Ici, je pêchais des crevettes, du brochet, du tilapia, du mulet. Il ne reste plus que le tilapia et en petite quantité. Étudier les
7: caïmans permet d'en apprendre sur tous ceux qui vivent aux abords de cette lagune, selon Ricardo Freitas.
3: À partir du moment où vous voyez qu'un animal qui a un tel potentiel de résistance et de résilience est affecté de cette façon par la pollution et par l'expansion urbaine, vous pouvez imaginer comment nous pouvons subir les conséquences alors que nous sommes bien en dessous sur une échelle de résistance environnementale. Donc nous avons déjà dépassé le stade de la réflexion. Il faut agir avec urgence parce que les conséquences sont
0: incalculables.
3: Le
7: scientifique regrette que les pouvoirs publics ne mesurent pas l'ampleur des dégâts environnementaux dans le quartier. À qui signifie « Vallée des Caïmans » en langue indigène Tupi-Guarani, les crocodiles ne sont plus chez eux. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: Le reportage de Sarah Cozzolino est à retrouver, à réécouter sur la page internet du journal d'Haïti et des Amériques. à suivre dans quelques minutes sur Radio France Internationale de Vive Voix avec Pascal Paradou en ce 14 février Saint-Valentin fête des amoureux on se penche sur les langages de l'amour chez les jeunes mais d'abord on retrouve nos confrères de la première
3: Le journal de l'Outre-mer
1: Bonjour Serge Massot Bonjour. La Martinique à la une où une femme a été tuée par arme à feu la nuit dernière à Fort-de-France.
2: Oui, il s'agit d'une femme âgée de 22 ans. Elle a reçu une balle en pleine tête dans une rue de Fort-de-France en Martinique. Son petit ami est en fuite. Il est activement recherché. Et puis en Guadeloupe, un homme de 39 ans a été tué par son frère au domicile de sa mère par arme blanche vendredi dernier. Celui-ci invoque un différend familial. Témoignage de Simon Desplans, voisin.
0: Elle a perdu son père sa mère et ses trois frères. De suite, et voilà, elle, elle perd ses deux enfants. Alors, il y a de quoi être mal, en point. Alors, j'ai, je, je me suis, j'ai eu le devoir de venir la voir puisque nous avons été élevés ensemble. Dans le quartier, tout le monde dans le quartier, ça, ça les a touchés. C'est tout le quartier qui, qui la soutient. On fait le Valaisien pour la soutenir parce que c'est dur.
2: Des propos recueillis par Lydia Guérin de Guadeloupe, la première. 56 groupes de carnavaliers, des paras, des à non plus finir. Mais le carnaval de Guadeloupe serait-il un petit peu trop plan-plan ou un peu trop conservateur Élément de réponse avec Stéphanie Serac.
6: Des gradins, un public parfois froid. Vous trouvez qu'il y a des gens qui n'encouragent pas assez Oui, effectivement. Je ne vais pas du doigt, mais devant, on n'encourage pas assez comparé à un peu plus loin. Nous sommes avec une Trinidadienne qui vit à Toronto et Tricel a du mal à rentrer dans l'esprit. It's very c'est un carnaval très conservateur. Les spectateurs regardent juste. Ils ne s'engagent pas vraiment dans le spectacle, dans les rythmes. C'est différent de ce qu'on peut voir à Trinidad et Tobago et à Toronto où j'ai vu. Là-bas, les spectateurs sont dedans. Ils sautent, ils participent. C'est une célébration. C'est vraiment difficile pour moi de rester assise et de regarder. Fernand Sonore, le vice-président de la Fédération de carnaval des îles de Guadeloupe, acquiesce.
5: La culture caribéenne n'est pas comme la culture européenne. La culture guadeloupéenne. On pourrait aller trois fois à la mais c'est l'euphorie là-bas. C'est vraiment le système, le sound system, où les gens s'amusent véritablement. À part que, en matière de costumes, on a la chance d'avoir de très beaux costumes en Guadeloupe.
6: Tout cela n'a pas empêché le carnaval de Guadeloupe d'être désigné par un magazine le quatrième plus beau carnaval du monde.
2: Les carnavaliers qui font face aujourd'hui à un dilemme. C'est aujourd'hui le mercredi décembre, mais c'est aussi la Saint-Valentin. Alors que choisir Compliqué.
0: C'est très important de fêter la Saint-Valentin. En plus, cette année, ça tombe en plein carnaval. Mi-ange, mi-démon, quoi. On ne sait pas quoi faire. Donc, du coup, on va essayer de faire les deux. Le vidé commence à 16h. Donc, avant 16h, on est en mode Valentin. Après 16h, on oublie tout. Les magasins sont verts jusqu'à midi 30. Donc, euh, voilà, il va falloir faire vite, tôt et précis le matin, quoi.
4: Mon
6: Dieu, mais non, mais si c'est pour ça, non, non, pas du tout. Déjà, j'ai pas de Valentin. Et en plus, non, moi, je suis dans mon vidé.
2: Voilà ou alors le vidé à deux et comme ça tout est réglé. C'était des réactions recueillies par Pedro Monerville de Martinique la première. Bonne journée sur RFI.
1: Merci Serge Massot et toutes nos excuses pour cette connexion parfois un peu compliquée.
2: Retrouvez tous nos
7: podcasts sur l'application RFI Plus Radio.
1: C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Claude Batista qui était à la réalisation. Michael Ponge à la rédaction en chef. Et c'est aussi la fin d'RFI Midi, votre marathon d'actualité de la mi-journée. Dans quelques instants, vous retrouvez Pascal Paradou dans De Vivois. Excellente journée sur RFI.
5: RFI.